0: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, en este primer sábado del mes de abril. Programa dirigido por don Juan Antonio Mateo García, presbítero de la diócesis de Uriel, de la provincia de Lérida, y quien les habla, Chifri, colaboradora del programa. Les detallamos el sumario del programa de hoy. En la primera parte, cercana ya a la Semana Santa, y para ayudarnos a vivir estos últimos días de cuaresma, el doctor Mateo se centrará en el cuarto dolor de la Virgen María, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Seguidamente, con unos textos del Papa Emérito Benedicto XVI, contemplaremos a María en la participación de la pasión del Señor y, consecuentemente, en su gozo en la resurrección gloriosa. Y para finalizar, recurriremos a la poesía de Laurentino María Errand. Deseamos que este espacio realmente sea fructuoso y, unidos a María, nos disponemos para escuchar las maravillas que Dios obró en ella. Ave María,
1: Ave María, Ave María Ave María
2: Muy queridos oyentes del programa y devotos de la Virgen María, hoy en esta primera parte quiero compartir con todos vosotros un pequeño pero precioso hallazgo que he realizado recientemente. Se trata de un pequeño libro de fácil lectura y de contenido magnífico, que trata sobre los siete dolores de la Virgen María. Su título, efectivamente, es este los siete dolores de la Virgen María. Me llamó la atención que su traducción del inglés al español la ha realizado un buen amigo, el conocido sacerdote, Pablo Cervera, incansable, trabajador. Y normalmente lo que él traduce y escribe siempre tiene garantías de ser algo muy interesante. Y efectivamente, este librito del padre Romanus Cesario Dominico es una meditación muy adecuada para comprender a la Virgen Dolorosa ahora que nos encaminamos hacia estos días santos y densos en que vamos a conmemorar los grandes misterios de nuestra salvación la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayudará mucho a hacerlo a través de María ella estuvo muy profundamente unida a la pasión de su Hijo nos lo dijo bellamente el Papa Pablo VI en aquel documento, Marialis Cultus, al afirmar que María está indisolublemente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención. Los dolores de la Santísima Virgen María ocupan un lugar consolidado dentro de la liturgia, la devoción y el arte cristianos. Así empieza la introducción a la obra su autor, y nos dice que se trata de una costumbre centenaria, que identifica siete episodios de la vida de la Madre de Dios como momentos en los que Nuestra Señora experimentó un dolor santificado. El número siete designa claramente todos aquellos momentos a lo largo de su vida en los que antes de la resurrección de Cristo, María compartió los dolores que implicaba, según el designio de la Divina Providencia, la encarnación del Hijo de Dios, que, como sabemos, es una encarnación redentora. Seis de estos siete acontecimientos dolorosos se recogen en el Nuevo Testamento uno de ellos el momento en que María se encuentra con Cristo en el camino del Calvario, encuentra garantía bíblica en el Cantar de los Cantares, donde en el capítulo tercero, versículo once, leemos estas palabras. Muchachas de Jerusalén, salid, contemplad, muchachas de Sion, al rey Salomón con la corona que le ciñó su madre, el día de su boda, día de fiesta en su corazón. Y nos dice el autor de esta obrita que el significado cristológico de este texto nos consuela con la certeza de que en la vida cristiana las mociones de tristeza y alegría no se excluyen entre sí. Mientras permanecemos a este lado del cielo, las dos emociones pueden darse a la vez y a menudo conviven juntas. Gran consuelo, sin embargo, brota en el corazón de los creyentes al saber que al final de una vida virtuosa Cristo enjugará las lágrimas de sus ojos. Los siete dolores de María surgen de la participación íntima y singular de que ella gozó en la obra salvadora de su hijo. Si bien sabemos que el varón de dolores abre a la raza humana un destino beatífico que los primeros padres perdieron por su pecado, también sabemos que realiza esta visión quitando el pecado del mundo. Así leemos esta impactante frase de San Pablo, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en él. Puesto que ningún cristiano puede esperar entrar en la gloria de Dios sin penar aquí abajo, todo seguidor de Cristo encontrará momentos en la vida en los que deberá buscar refugio en la mater dolorosa. Vamos pues a intentar entender con los ojos de María, con la participación de María, su presencia y su función en la pasión redentora de Cristo.
1: De pie delante de la cruz María A su Hijo con dolor profundo en sufrimiento y a la vez con alegría el sacrificio redentor de su Señor Cristo el Cordero de la nueva alianza de pie delante de la cruz María, contempla al Hijo que llevó en su seno, uniendo el gozo celestial al duelo, en un misterio de victoria redentor. María en silencio se une a Cristo.
0: Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es
2: La verdadera devoción hunde sus raíces en la fe y está al servicio de la fe, de la vivencia de la misma, de nuestro crecimiento como creyentes. Cuando contemplamos los dolores de la Virgen María, cuando contemplamos a la Virgen dolorosa, Estamos contemplando desde una perspectiva de fe muy importante, estamos contemplando a la Virgen María como cooperadora en la obra de la redención. A lo largo de los siglos la Iglesia ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la salvación. San Agustín llamaba a la Virgen colaboradora en la redención, título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo Redentor. El Papa San Juan Pablo II nos enseñaba que la doctrina de la Iglesia destaca con claridad la distancia entre la madre y el hijo en la obra de la salvación ilustrando la subordinación, la dependencia de la Virgen en cuanto cooperadora al único Redentor. ¿Podemos cooperar? San Pablo afirmaba somos colaboradores de Dios y sostenía efectivamente la posibilidad que tiene el hombre de colaborar con Dios. Aquí nos distanciamos profundamente de la doctrina luterana, que no es católica, no olvidemos que Lutero no sólo se apartó de la disciplina de la iglesia, sino de la fe de la iglesia en puntos fundamentales. Él consideraba la naturaleza humana tan destruida, tan corrupta, por obra del pecado, que no admitía ninguna posibilidad de cooperación. En perspectiva católica y con palabras de San Juan Pablo II decimos que la cooperación de los creyentes, que excluye obviamente toda igualdad con Cristo, se expresa en el anuncio del Evangelio y en su aportación personal para que arraigue en el corazón de los seres humanos, y por supuesto, añadimos nosotros, en la aceptación personal de la salvación obtenida por Cristo. En palabras de Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, sin tu cooperación. El término cooperadora, colaboradora, aplicado a María, tiene, sin embargo, un significado específico diferente al, al resto de los cristianos la cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del calvario cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio y obviamente eh, con la aceptación personal de esta salvación por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvadora de Cristo. Solamente ella fue asociada, de este modo, al sacrificio redentor que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. Como explicaba muy bien mi amado maestro, el padre Jean Galot, en la Gregoriana, María tiene una participación única en la redención en cuanto que ella coopera en la misma redención objetiva. San Juan Pablo II decía que el particular papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina, y en esta perspectiva la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad representa un hecho único e irrepetible. Es pues conveniente que cuando contemplemos a la Virgen Dolorosa, contemplemos también esta cooperación a nuestra salvación. De pie
1: María ante el dolor del mundo, amando a tantos niños explotados, y a tantos refugiados y despojados y a tantos pobres que están crucificados en la ignominia y en el desprecio. María en amor ante tantos dolores. La presurosa consola su duelo, trae esperanza al que está desesperado y al violento, al egoísta y al avaro convierte y libra de su pecado. predica las palabras de su Hijo, guardadas siempre en su corazón materno. Cristo aquí está, Cristo contigo siempre estará, todos los días hasta el fin del mundo aquí está, Cristo contigo siempre estará, todos los días hasta el fin del mundo.
2: Finalmente, en esta última parte de la primera sección del programa, voy a compartir con los oyentes algunas reflexiones del libro que hemos comentado y presentado, concretamente la meditación de la cuarta espada. María se encuentra con Jesús en el camino del Calvario, donde el autor, con una perspectiva espiritual, ilustra muy bien lo que hemos dicho hasta el momento presente dice así. Aunque es cierto que todo lo que el Señor Jesucristo hizo y sufrió durante su estancia en la tierra merece nuestra salvación, sin embargo, el Nuevo Testamento deja claro que el momento efectivo del mérito redentor y expiatorio de Cristo ocurre en el contexto de su pasión y muerte. Es muy difícil leer los cuatro evangelios y no concluir que cada narración desarrolla los acontecimientos que rodean al Viernes Santo. La participación de María en los dolores de su Hijo alcanza la cúspide cuando Cristo se aproxima físicamente al lugar de su muerte. Y el autor nos recuerda la doctrina tantas veces expuesta de San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II ubica el intenso dolor de María en el contexto de su peregrinación ininterrumpida de fe, que no se ahorra acompañar al Calvario, a quien la mayoría de los que la rodean considera un criminal condenado. Decía así, desde el momento de la Anunciación y la Concepción hasta el momento de su nacimiento en el establo de Belén, María... Siguió a Jesús paso a paso en su maternal peregrinación de fe. El Papa continúa. Ella lo siguió durante los años de su vida oculta en Nazaret. Lo siguió también durante el tiempo posterior, haber abandonado el hogar cuando comenzó a hacer y enseñar en medio de Israel. Lo siguió sobre todo en la experiencia trágica del Gólgota. Es decir, María acompaña a Cristo en todo su itinerario en este mundo. Con su fe iluminada, María sigue a Jesús a todas partes. Ahora, al subir el camino de la cruz, el vía crucis, María se adelanta a la mayoría de los espectadores, poco instruidos, que componen la multitud. Aunque los evangelios no mencionan explícitamente el encuentro de María con Cristo en el camino hacia el Calvario, es difícil imaginar que la mujer que estuvo al pie de la cruz no contactara con Cristo antes de llegar a la cumbre, al lugar de la calavera, al Gólgota. En cualquier caso, el Via Crucis conmemora este encuentro entre la madre y el hijo en la cuarta estación. En, mil, en el año 2012, perdón, el Papa Benedicto XVI encargó una nueva serie de meditaciones para los actos de devoción del Viernes Santo que cada año se celebran en el Coliseo de Roma. Los autores se basaron en temas que a lo largo de los siglos hombres y mujeres santos han desarrollado a medida que reflexionaban sobre esta conmovedora escena de Cristo, vislumbrando a su madre en el camino hacia el Calvario. He aquí lo que escribió uno de estos autores del siglo XXI. En el camino hacia el Calvario, Jesús ve a su madre. Sus miradas se encuentran. Ellos se entienden mutuamente. María sabe quién es su Hijo. Ella sabe de dónde ha venido. Ella sabe cuál es su misión. María sabe que ella es su madre, pero también sabe que ella es su hija. Ella lo ve sufrir por todos los hombres, los del pasado, del presente y del futuro. Y ella sufre también. Aunque la imagen de la madre y el hijo evoca una de las relaciones más íntimas que unen a una persona con otra, María, mediante su fe iluminada, va apreciando cada vez más la importancia universal de la subida de su Hijo al Calvario. Cristo sube al Calvario como Esposo. Cuando interpretamos el encuentro de María con Cristo a lo largo del Via Crucis, según el Cantar de los Cantares, que proporciona la base bíblica que encabeza el cuarto dolor de María, podemos ver que para quienes creen en la providencia divina, su fe triunfa sobre el dolor que surge cuando les sobreviene el mal. El camino hacia el Calvario exhibe las circunstancias dolorosas que acompañan a la pasión y muerte del Redentor. Aún así, el plan salvífico de Dios sigue actuando. Esta verdad de fe explica por qué el cuarto dolor de María evoca un tema nupcial. ¿Corren el riesgo de mitologización, los sufrimientos de Jesús y los dolores de María si comparamos la subida de Cristo al Calvario como una procesión matrimonial? Sabemos que Salomón representa a Cristo. Pero, ¿por qué su marcha nupcial debería predecir el encuentro de María con su hijo sufriente, el cual lleva una corona de espinas y no una corona real? La respuesta aparece fácilmente cuando recordamos que los sufrimientos y la muerte de Cristo merecen la salvación de los redimidos. ¿Se puede considerar el merecimiento de Cristo... Como una especie de desposorio. Dicho de otra manera, la Iglesia como esposa brota del costado traspasado de Cristo el Esposo. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente: la unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros de un cuerpo, Implica también la distinción de ambos dentro de una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y la esposa. A los autores espirituales les gusta subrayar que a pesar de que María sufre verdaderamente, nunca se rinde a la tristeza. Santo Tomás de Aquino nos ayuda a entender esta distinción. El dolor, dice, tiene que ver con el mal que está presente. Sin embargo, se puede distinguir la tristeza del sentimiento de aflicción o sufrimiento, dolor. El uso popular no observa nunca este matiz. Por ejemplo, el Stabat mater... En una traducción dice de María, ¡Oh, cuán triste y afligida estaba esta bendita madre de su hijo unigénito! Al mismo tiempo, es importante insistir en que la Mater Dolorosa experimenta dolor aunque nunca tristeza. En efecto, ¿qué ajena a la sensibilidad cristiana sonaría la invocación Madre Tristísima?, a oídos de los que aman a María. Esta distinción también influye en nuestra vida de fe. La tristeza afecta a aquellos que se apartan del Señor y de su llamada. Así lo vemos en el caso del joven rico del Evangelio. Para explicar en términos sencillos la enseñanza de que Nuestra Señora sufrió dolor pero no tristeza, se podría decir que el dolor de Nuestra Señora nunca obstaculizó su visión global de los tesoros celestiales que su Hijo reveló en el calvario. Algunos teólogos se han opuesto a las representaciones artísticas de la Virgen que la retratan en un desmayo o desfallecimiento. Si bien estas imágenes intentan captar algo de la profundidad del dolor de María, al mismo tiempo comunican un mensaje de que el dolor de María, especialmente cuando Cristo se acercaba al lugar de su muerte, la superó de tal manera que no pudo contemplar ninguna otra realidad. María, sin embargo, no estaba tan abrumada por su dolor como para olvidar el plan de Dios de adquirir un tesoro en el cielo para un mundo empobrecido. Las imágenes clásicas de la Virgen en el Calvario, en cambio, la representan de pie y erguida con un semblante contenido, aunque doloroso. De nuevo, estos iconos no la representan tan absorta en el dolor, de modo que sus emociones oscurecieran el misterio salvífico en el que participaba. Gerald Fan capta con claridad esta verdad fundamental de la devoción mariana. Dice así, «En María hay dos agonías contradictorias, el deseo de salvarlo de su insoportable agonía y el esfuerzo por ayudarle a terminar su tarea. Lo segundo es lo que ella debe hacer entregándolo al mundo en la cruz, así como lo entregó al mundo en el establo. Meditémoslo en un momento de silencio.
0: ...están en la sintonía de Radio María... ...escuchando el programa Ahí tienes a tu madre... ...dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo... ...que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María... ...expone un tema mariológico... ...ahora continuaremos en esta segunda parte del programa... ...con unos textos del Papa Emérito Benedicto XVI... ...en el que contemplaremos la participación de María... ...en la pasión del Señor...
2: Hemos contemplado la participación de María en la pasión del Señor Una participación muy intensa como hemos visto Pues ella cooperó de una manera única y singular en el misterio de la redención Pero no podemos quedarnos solo con María al pie de la cruz María participó también de la resurrección de hecho, fue la primera en participar de la resurrección del Señor. Y ella, después de que Cristo hubo resucitado, y hasta el momento de la ascensión, fue para la primera comunidad, para los apóstoles y discípulos, un testigo privilegiado de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En este primer texto, de la segunda parte del programa, Vamos a escuchar una reflexión muy bonita en esta perspectiva del Papa Benedicto XVI. Escuchemos con atención
0: este texto. A la luz del misterio pascual, que la liturgia nos invita a celebrar durante toda esta semana, me alegra volver a encontrarme con vosotros y renovar el anuncio cristiano más hermoso. Cristo ha resucitado. Aleluya. El típico carácter mariano de esta cita nos impulsa a vivir la alegría espiritual de la Pascua en comunión con María Santísima, pensando en la gran alegría que debió de sentir por la resurrección de Jesús. En la oración del Regina Ginacelli, que en este tiempo pascual se reza en lugar del Angelus, nos dirigimos a la Virgen, invitándola a alegrarse porque aquel que llevó en su seno ha resucitado cuya cuen meru isti portare, resurrexit María guardó en su corazón la buena nueva de la resurrección, fuente y secreto de la verdadera alegría y de la auténtica paz, que Cristo muerto y resucitado nos ha obtenido con el sacrificio de la cruz. Pidamos a María que así como nos ha acompañado durante los días de la pasión, siga guiando nuestros pasos en este tiempo de alegría pascual y espiritual para que crezcamos cada vez más en el conocimiento y en el amor al Señor, y nos convirtamos en testigos y apóstoles de su paz. La Virgen María, a quien las letanías lauretanas nos invitan a invocar como causa nuestra letiche, causa de nuestra alegría, nos obtenga experimentar siempre la alegría de formar parte del edificio espiritual de la Iglesia, Comunidad de Amor, nacida del Corazón de Cristo. En los días que siguieron a la resurrección del Señor, los apóstoles permanecieron reunidos, confortados por la presencia de María y después de la ascensión, perseveraron juntamente con ella, en oración a la espera de Pentecostés. La Virgen fue para ellos madre y maestra, papel que sigue desempeñando con respecto a los cristianos de todos los tiempos. Cada año en el tiempo pascual... Revivimos más intensamente esta experiencia, y tal vez precisamente por esto la tradición popular ha consagrado a María el mes de mayo, que normalmente cae entre Pascua y Pentecostés. Por tanto, este mes que comenzamos mañana nos ayuda a redescubrir la función materna que ella desempeña en nuestra vida a fin de que seamos siempre discípulos dóciles y testigos valientes del Señor resucitado. A María le encomendamos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, especialmente en este momento lleno de sombras. Invocando también la intercesión de San José, a quien mañana recordaremos de modo particular, con el pensamiento proyectado al mundo del trabajo, nos dirigimos a ella con la oración del Regina Shelley plegaria que nos hace gustar la alegría confortadora de la presencia de Cristo resucitado. Madre de
1: los
2: vamos a celebrar el mes dedicado a San José, puede resultar oportuno reflexionar sobre la dimensión familiar de la Iglesia y sobre el misterio de la Sagrada Familia. En este segundo texto, también del Papa Benedicto XVI, se nos habla del misterio de Nazaret, de la Sagrada Familia, del misterio de la Iglesia y particularmente de la misión que San José tuvo junto a la Virgen María en el designio de Dios. Escuchémoslo con atención.
0: El apóstol San Pablo, escribiendo a los colosenses, habla instintivamente de la familia cuando quiere ilustrar las virtudes que edifican el único cuerpo, que es la Iglesia. Como elegidos de Dios, santos y amados... Estamos llamados a vivir en armonía y en paz los unos con los otros, mostrando sobre todo magnanimidad y perdón con el amor como el vínculo mayor de perfección. Como en la alianza conyugal, el amor del hombre y de la mujer es elevado por la gracia hasta convertirse en participación y expresión del amor de Cristo y de la Iglesia. Así también la familia, fundada en el amor, está llamada a ser una iglesia doméstica un lugar de fe, de oración y de solicitud amorosa por el bien verdadero y duradero de cada uno de los miembros. Al reflexionar sobre estas realidades aquí en la ciudad de la Anunciación, nuestro pensamiento se dirige naturalmente a María, llena de gracia, la madre de la Sagrada Familia y nuestra madre. Nazaret nos recuerda el deber de reconocer y respetar la dignidad y la misión otorgadas por Dios a las mujeres, como también sus carismas y talentos particulares, sea como madres de familia, como presencia vital en las fuerzas laborales y en las instituciones de la sociedad, o en la vocación especial a seguir al Señor mediante los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Las mujeres desempeñan un papel indispensable en la creación de la ecología humana, de la que nuestro mundo y también esta tierra tienen necesidad urgente, un ambiente en el que los niños aprendan a amar y querer a los demás, a ser honrados y respetuosos con todos, a practicar las virtudes de la misericordia y el perdón. Aquí pensamos también en San José, el hombre justo que Dios quiso poner al frente de su casa. Del ejemplo fuerte y paterno de San José, Jesús aprendió las virtudes de la piedad varonil, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el trabajo duro. En el carpintero de Nazaret, vio cómo la autoridad puesta al servicio del amor es infinitamente más fecunda que el poder que busca dominar. Cuánta necesidad tiene nuestro mundo del ejemplo, de la guía y de la fuerza serena, de hombres como San José,
1: a ti José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, maestra voz canta, te estirpe en posición modesta sufres paciente y amoroso callas mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas Quedarte artesano y padre de familia que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente y santamente Vivir la vida, por este santo trinidad santísima, concede llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. Y enséñanos a trabajar teniendo a Cristo. Presente en nuestros sitios de trabajo, siempre con fe. sé protector, intercesor de las familias, y atiende a todos los desamparados. Protégelos de todo mal y sura. Y del pecado. fiel de y Padre de Familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente y santamente vivir la vida. Por este Santo Trinidad Santísima, concede nos llegar. Santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto.
2: esta tercera y última parte del programa, una vez más vamos a acudir a la poesía, a la fe hecha poesía. Y una vez más vamos a acudir a este tesoro que es la mariología poética española de laurentino María Herrán. En esta obra el autor recoge algunos poemas en torno al episodio de la presentación del niño en el templo. El acontecimiento, desarrollando poéticamente los datos de San Lucas, ofrece perspectivas diversas que vienen a encuadrar el misterio central, la ofrenda de un par de tórtolas, pues se trataba de una familia pobre. Un poeta, Fray Íñigo de Mendoza... Desarrolla el acontecimiento y las connotaciones teológicas que lleva consigo. Con la prisa que le permite su extrema edad y con la ayuda de Ana, sale hasta el portal del templo Simeón a ver Señor Divinal en nuestra carne mortal, hombre Dios y Hijo de Dios. ¿Quién no saliera por ver hombre Dios sin padre hombre, ¿quién nos saliera a saber cómo parto pudo ser sin perder virginal nombre? Y de rodillas los dos dice Simeón su canto de alabanza, nun dimitis, a continuación dirigiéndose a nuestra señora le profetiza su futuro sufrimiento compartido precisamente Porque Dios la ha escogido y colmado de tantas excelencias para que cumpla su misión de correparadora del antiguo pecado que pesa sobre la humanidad. El poema dice así. Y tú, su madre escogida para tan altas coronas, ¿cuáles son ser conocida? Por parienta no fingida de las divinas personas, caeres, oh tesorera de nuestro remedio, la fija de la primera, esposa de la tercera y madre de la del medio. Para el tiempo que verná apareja esfuerzo fuerte, porque el niño que aquí está tu alma traspasará con el puñal de su muerte en el cual tiempo yo sé que muerto el hombre segundo, tan solo ternás la fe como el arca de Noé, los pobladores del mundo. Mas ni por mí profetar no despidas tu alegría, que tu gigante pesar, oh Virgen, no ha de durar más de fasta al tercer día, mas si algún amargor te queda de mis sentencias, Oh madre de mi Señor, contra un solo dolor, escucha mil excelencias. Tú eres sacra doncella en cuyo ve entre apacigua la Trinidad su querella y más repara la mella de la hueste más antigua, por ti pierde los enojos que tiene Dios contra nos. Tú eres ricos antojos por cuyo medio los ojos pudieron mirar a Dios. ¡Oh, pureza sin escoria! ¡Oh, honrada fermosura, fuente de nuestra victoria! No tiene tan alta gloria, otra pura criatura alcanzó tu dignidad al tiempo de tu engendrar la cumbre de infinidad, lo cual sin divinidad jamás nunca hubo oh, oh, par. Oh.
0: Estimados oyentes, como saben, este programa se alterna quincenalmente en la sección A Jesús por María, los sábados a las once de la mañana. Les anunciamos que el próximo sábado quince de abril, fecha en que este programa tendría emisión, por coincidir con el sábado santo, Radio María les ofrecerá, en su lugar, una programación especial para vivir esos días santos. No olviden que la próxima semana, del tres al nueve de abril, en Radio María podrán disfrutar de cuatro tandas de ejercicios espirituales, distribuidas en distintos horarios, a las doce y media dirigido especialmente para enfermos e impedidos, a las dieciocho horas enfocado para sacerdotes y miembros de la vida consagrada, a las veintitrés dedicado a la vida familiar. También habrá otra tanda a las cuatro de la madrugada. Tomen nota, del 3 al 9 de abril. Y reserven la hora que más les convenga para dedicarle a Dios un espacio de escucha y meditación. Dejémonos empapar por estas meditaciones que sin duda aumentará nuestro amor y fidelidad a Dios. Recordamos el libro citado y recomendado al inicio del programa, que lleva por título Los siete dolores de la Virgen María de Romanus Cesario, de la editorial Magnificat. Con nuestros mejores deseos nos despedimos. Madre de los creyentes, ruega por nosotros. María, alegrate, el Señor se ha fijado en